0: Herzlich willkommen bei SIN.FM,
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Mein Name ist Gregor.
2: Ich bin die Gabi.
0: Unser heutiger Gast ist die Andrea. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch mitzumachen. Andrea,
1: ich darf dich ganz kurz vorstellen und dann würde ich gleich mit dir einsteigen in dein Leben, in dein Berufsleben. Wir haben das Glück, dass du ja schon auf ein Berufsleben zurückschauen kannst, was für uns sehr interessant ist. Du bist 58 Jahre alt. Und hast dein Berufsleben im Private Banking einer großen österreichischen Bank verbracht. Ja. Warst dort Veranladungsberaterin von vermögenden ausländischen Kunden. Stimmt. Und ich würde dich ja mal bitten und so sagen, wie war denn deine Berufsbezeichnung für deine Funktion?
2: Was stand denn da auf deiner Visitenkarte? Das war ganz einfach. Da stand Private Banker und dann die Bezeichnung der Bank. Du warst jetzt sehr, sehr, sehr lange in dieser Bank
1: oder in diesem... Bank, Berufsleben. Wie viele Jahre hast du denn dort
2: verbracht? Meine Bankkarriere war nicht sehr geradlinig. Also ich habe begonnen in einem Bereich, den man nicht sofort mit Private Banking assoziiert, vielleicht gar nicht. Ich habe als Werkstudentin im Bereich Organisation und EDV begonnen, gejobbt im Sommer. Dann, als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich den Wunsch gehabt, etwas zu machen, was mir mehr entspricht, weil ich bin jetzt gerade nicht die ideale Informatikerin. Aber du bist immer in dieser Bank geblieben –
1: das heißt für mich schon, dass du sozusagen innerhalb dieses Dachs, in dem du als Werkstudentin begonnen hast, ein ganzes Berufsleben verbracht hast. Ja, das stimmt. Magst du mir das Jahr verraten, wann das war? Ich würde doch gerne nochmal auf diese Zahl schauen, wie viele Jahre du verbunden bist. Ja, 1980.
0: Wow, das ist schon ganz schön lang her.
1: Ja, das heißt, wir können wirklich hier auf eine über 30-jährige Berufserfahrung mhm. mit dir gemeinsam zurückschauen. Wir verraten jetzt auch, dass du dort nicht mehr arbeitest, dass das wirklich ein abgeschlossener Zyklus ist. Wenn wir jetzt auf diese lange, lange Zeit zurückschauen, die du dort ja auch viele Wege gegangen bist, was war so die wichtigsten Kompetenzen, die dich über diesen ganzen Weg begleitet haben? Was hat dich da ausgemacht?
2: Ich glaube, ich habe immer schon recht gut zuhören können. Ich bin das Jüngste von drei Geschwistern, irgendwie lernt man da vielleicht besser zuhören. Und ich war recht gut in der Kommunikation. Ich war recht gut dabei, Dinge zu verbinden, nicht immer nur das Trennende zu sehen, sondern eher das Verbindende, auch von unterschiedlichen Standpunkten. Und es war für mich eine sportliche Herausforderung und das hat mich tatsächlich mein ganzes Leben hindurch begleitet, also nicht nur das Berufsleben, sondern wenn ein Problem entsteht, dann wird es sportlich, also außer es trifft mich emotional intensiv, aber ansonsten regt mich das an und ich versuche dann aus verschiedenen Wegen Lösungen zu finden und anzubieten. Und ich denke, das wurde geschätzt auch von meinen Kunden und von meinen Führungskräften.
0: Und wir haben dir ja ein Sammersurium von Wörtern, Sinnwörter sozusagen, gezeigt. Mhm. Welches Wort ist dir denn da entgegengesprungen, das du mit deinem Berufsleben assoziierst, Andrea?
2: Das, was mich am meisten angesprochen hat, war die Wortkombination, das macht Sinn, es macht Sinn. Und insofern, äh, trotz meiner verschlungenen Pfade, bis ich dann dort angekommen bin, kann ich diesen Satz auch... Äh, Nehmen als, als so ein Heimatgefühl, das dann entstanden ist. So als ich diesen Beruf endlich gefunden hatte und da wachsen konnte drin auf, auf meine Art und Weise, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das macht jetzt Sinn.
0: Das heißt, wenn du zurückblickst, macht es Sinn für dich, wie es verlaufen ist?
2: Nicht durchgängig. Mhm. Vielleicht. Das Wichtigste, das dieses Gefühl erzeugt hat, war, dass ich unterschiedliche Begabungen und Stärken dort verbinden konnte. Ich würde noch mal ganz gerne an den Punkt zurückgehen, wo du
1: vor der Entscheidung gestanden bist, welcher Ausbildungsweg du einschlägst. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, was du studiert hast. Und wie du das auch kombiniert hast, du hast ja sehr früh als Werkstudentin schon gearbeitet, wie sozusagen diese Konstante der Bank die an der Seite geblieben ist, aber auch wie deine
2: Studienentscheidung, deine Studienwahl gefallen ist. Ich habe äh, als Kind ein Gymnasium besucht und habe eine Handelsakademie gemacht. Und dann habe ich überlegt, soll ich in die Geisteswissenschaften oder soll ich Wirtschaft weiter studieren? Und ich habe mich dann entschieden, Wirtschaft zu studieren. Und da war für mich aber schon feststehend, dass ich den Zweig wähle, Handelswissenschaft, der mit Sprachen am meisten zu tun hat. Nachdem ich von zu Hause nicht so viel Geld mitbekommen habe, habe ich mich dann entschieden, einen Job zu suchen und bin nach mehreren Versuchen in unterschiedlichen Bereichen eben dann zu einer Bank gekommen, in die Informatikabteilung als Sommerjob. Der erste Abschnitt auf der WU ist sehr rasch vergangen und dann im zweiten Abschnitt hat es begonnen, etwas zäher zu werden. Ich habe dann begonnen nachzudenken, wie ich da meine vielen Interessen unter einen Hut bringen soll und wie dann die Arbeit ausschaut für mich, wenn ich dieses Studium fertig habe habe ich die Befürchtung gehabt, es könnte vielleicht etwas zu trocken sein, weil ich auch eine starke musische Seite in mir immer gespürt habe. Würdest du das so in Kopf oder Herz unterscheiden? Nein, würde ich nicht, weil auch als es dann so zäh geworden ist, begonnen mich mit dieser musischen Seite mehr wieder zu verbinden, habe mehr gelesen, habe mehr mit Fremdsprachen gemacht, bin auf Sprachferien gefahren etc., und dann ist mein Vater verstorben, was mir sehr wehgetan hat natürlich, aber ich habe verstanden in der Situation, dass man nicht ewig lebt. Also das war mir vorher nicht so klar. Und dass man das machen muss, was man in sich stark spürt, also dass man sich dem zuwenden soll, was halt am meisten Sinn macht – und bin draufgekommen, dass ich diese musische Seite sehr vernachlässigt habe, dass ich eben die Angst habe, dann irgendwas womöglich Trockenes, Wirtschaftliches zu machen. Wenn man nicht schon fünf Jobs hatte, dann weiß man eben nicht, was einen dort alles Spannendes auch erwarten kann. Und ähm, habe mich entschieden zu exmatrikulieren, damit ich die, das Wirtschaftsstudium jederzeit fertig machen kann. Also ich habe mich dann entschieden vergleichende Literaturwissenschaft und spanisch-portugiesische Philologie zu studieren, eben ganz was anderes. Und ich habe deshalb gezögert bei Herz und Verstand, weil als ich dann Literaturwissenschaft studiert habe und ich mal auf einem Kongress war in München, wo es jetzt nur um literaturwissenschaftliche Themen gegangen ist, war ich so froh, auch im Wirtschaftsbereich zu arbeiten, weil mir das vorgekommen ist, wie eingemachte Literatur unter Luftverschluss zum Teil. Also sehr theoretisch. Und immer, wenn es so massiv theoretisch wurde, hat mir was gefehlt. Ich glaube, dass das das Herz und den Verstand betrifft und dass sich das nicht so klar trennen lässt. Jetzt hast du
1: erzählt, dieser Wendepunkt. Das war ein Wendepunkt äh, mit dem Tod deines Vaters. Mhm.
2: Ich finde das sehr mutig, weil du warst ja in deinem Wirtschaftsstudium schon sehr weit. Ja, ich habe auch eine Woche lang gezittert vor dieser Entscheidung. Und ich wusste aber trotzdem, ich werde da durchgehen und werde das jetzt machen. Und du bist dann gefolgt einem großen, starken Es
1: Interessensgebiet einer Passion auch, mhm. wo du sagst, das macht dich aus. Und du hast aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht dann in dem Studium, was dich so interessiert, dass da auch etwas ist, wo du dich aber jetzt beruflich vielleicht gar nicht
2: Sie ist zumindest nicht unter dem Verschluss der Wissenschaftlichkeit. Mhm. Ja, ich habe dieses Studium begonnen mit dem Hintergedanken, vielleicht im Verlagswesen zu arbeiten. Das war reichlich naiv, weil ich habe erfahren, dass zum Beispiel damals beim klett Cotter verlag die hatten eine Liste von 20 Leuten, die bereit waren, gratis dort zu arbeiten, nur um das Verlagswesen kennenzulernen. Aber zurückzukehren auch zu deinem Wirtschaftsstudium,
1: das war auch keine Perspektive für dich. Du hast es wirklich abgelegt. Ich hätte
2: das Wirtschaftsstudium gern fertig gemacht, aber ich habe wirklich eine totale Blockade gehabt und ich musste aus dieser Blockade mal raus. Und das war ziemlich belastend. Und erst durch dieses einschneidende Erlebnis mit meinem Vater ist mir klar geworden, dass das so nicht bleiben kann, dass ich mal was anderes ausprobieren muss.
0: Das heißt, da bist du ausgebrochen. Eine ganz andere Frage, oder eigentlich gar nicht ganz anders, aber noch ein bisschen weiter zurückgeblickt und zurückgedacht, nämlich in deine Kindheit. Andrea, was hat dich denn als Kind besonders neugierig gemacht?
2: Also ich wollte sehr rasch lesen lernen und habe alle Familienmitglieder gezwungen, mir vorzulesen stundenlang, die hat das natürlich sehr genervt. Ich habe dann sehr rasch lesen gelernt und ab dem Zeitpunkt habe ich Bücher verschlungen und diese Geschichten, äh, unterschiedlichste Geschichten, andere Länder, andere Träume und so, das hat mich wahnsinnig fasziniert.
0: Und eigentlich wäre meine nächste Frage, was ist denn da jetzt noch vorhanden davon? Aber ich glaube, du hast es schon beantwortet, oder? Ja. Also diese Leidenschaft ist früh entstanden und geblieben. Ja. Mhm.
1: Und du hast dir auch einen Raum gegeben, in dem du dir ein Studium auch ermöglicht hast, wo du das auch ähm, fundiert hast. Du hast das eigentlich auch in einer Ausbildung
2: verankert oder in einer Bildung. Mhm. Also ich glaube, dass dieses Studium mich gerettet hat in gewissem Sinne und ich denke mir, das ist wirklich eines der sinnvollsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich diesem Drang nachgegeben habe. Denn als ich dieses Studium hatte, war mein Herz und Hirn wieder frei, mich für eine Arbeit auch im wirtschaftlichen Bereich zu interessieren. Was hast du dir denn darüber genommen? Also du hast jetzt so eine Doppelkompetenz
1: dir angeeignet und bist dann in diesen Bank. Bereich eingestiegen, bis zum ersten erst Informatikbereich, dann hast du gewechselt in welchen? In welche
2: Abteilung? Also, wo ist es dir dann gelungen, diese beiden Seiten zu verbinden? Gerade als ich fertig war, gab es eine Bank, die neu ein Team zur Betreuung von Ausländern ins Leben gerufen hat. Und ich habe die Chance bekommen, in dieses Team mit aufzubauen. Und habe das Glück gehabt, dass man eben nicht ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium unbedingt gebraucht hat. Also die waren froh über meine wirtschaftliche Ausbildung, aber man hat jetzt nicht darauf beharrt, dass Handelswissenschaften abgeschlossen sein muss. Und die waren auch recht froh über diese Verbindung von Interesse für Länder, andere Kulturen, Literatur, Musik etc., weil das sehr vertrauensbildend ist für die Kunden, wenn die sehen, man interessiert sich für ihr Land, man weiß ein bisschen was über die Geschichte, über die Literatur und äh, weil sie sich dann leichter öffnen, als wenn man jetzt nur starr über die Sache spricht, wegen der man zusammenkommt.
1: Und du sprichst ja noch dazu, wie viele Fremdsprachen, Andrea, in wie viele Sprachen kannst du dich mit den Kunden in ihrer Muttersprache unterhalten? Ich
2: spreche sechs Fremdsprachen, Wow. nicht alle gleich gut, aber also fünf würde ich sagen, welches? Ja, fünf sehr gut und eine auf einem guten mittleren Niveau. Also natürlich sind die Sprachen auch im Laufe der Arbeit fokussierter geworden auf das gewisse Vokabular, das notwendig ist. Und das war Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Und das, wo ich ein recht gutes mittleres Niveau habe, ist Russisch. Gibt es eine Lieblingssprache für dich? Ich würde sagen, so, so eine wirkliche Herzenssprache, obwohl ich es nicht so gut kann, ist Russisch geworden. Also bei Russisch habe ich den meisten emotionalen Bezug, interessanterweise.
0: Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Investmentberaterin bei einer Bank aus? Was war denn dein Erfolgsrezept?
2: Es ist wesentlich aus meiner Sicht, dass der Kunde äh, das bekommt, was er sich vorstellt, womit er sich identifizieren kann und nicht das, was jetzt der Bankbetreuer als für sich wesentlich empfindet. Eine gewisse Arbeitshypothese kann man ja durchaus haben, aber man darf sich nicht festkrallen drauf.
0: Das heißt, es braucht Zeit, es ist Beziehungsarbeit … Und natürlich hattest du deine Vorgaben. Ich habe jetzt die Hypothese, dass das damals noch nicht so stressig war wie jetzt, was Benchmarks betrifft. Wie würdest du das einschätzen?
2: Es war damals nicht ganz so stressig, weil die Benchmarks vernünftiger verwendet wurden. Was ich jetzt so gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass die Benchmarks öfter an den Mitarbeitern vorbei definiert wurden. Und das war zu Beginn der Benchmarks noch mehr Zusammenarbeit. Was mein Glück war, dass ich immer aus dem Rahmen gefallen bin. Meine Auslandskunden konnten nie mit den österreichischen Benchmarks überlegt werden. Und da habe ich mich ein bisschen gerettet aus diesem Benchmarking. Das heißt aber, du hast schon selber gestaltet
1: deinen Arbeitsbereich innerhalb der Bank. Dann kann man so also sagen, dass du da deinen Arbeitsbereich auch ein Stück weit selber innerhalb der Rahmenbedingungen natürlich auch äh, erschaffen hast. Ja, das war tatsächlich so, weil du das auch selber erwähnt hast, dass du immer so ein bisschen ein Fremdkörper auch warst doch äh, in der ganzen Bank. Wie hast du diese Spannung
2: ausgehalten?
0: In einer Männerwelt. Wenn ich das noch dazu sage. Ja, läuft.
2: da war mein Glück, dass ich mit älteren Brüdern aufgewachsen bin. Ich habe immer gleichermaßen gerne mit Männern und Frauen gearbeitet. Also es war manchmal recht schwierig. Und ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, dass ich als in im eigenen Unternehmen, im Dienste des Unternehmens und der Kunden tätig bin. Und es hat einige... Kraft bedurft, das immer wieder gut am Laufen zu halten und so, dass es auch für mich befriedigend ist. Ich war schon einigermaßen frustriert oft, aber aus dem Frust ist eben auch immer wieder was Gutes entstanden. Eine Frage von uns ist auch so, die wir sehr spannend finden, so wie
1: entsteht Flow? Also was war das so für dich Du bist sprachbegeistert, du kannst in der Muttersprache mit deinen Kunden sprechen. Ähm, wo hast du so das Gefühl gehabt, da, war, da ist
2: Begeisterung, da geht es leicht, da ist, da ist Flow für dich entstanden? Was waren das für Situationen? Mhm. Flow kann man nicht alleine erzeugen. Flow ist immer nur in, in Verbindung mit der Umwelt möglich, mit den Personen, mit denen man zu tun hat. Und das waren wechselseitige Anregungen, die zu diesem Flow-Gefühl geführt haben. Also es gibt da so einen schönen Satz, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Und das ist mir oft passiert. Also ich war da mit meiner Palette an Interessen und das hat für mich eine sehr, sehr befriedigende Situation geschaffen. Könntest du ein Buch schreiben über deine ganzen Kunden oder einige deiner Kunden, einfach über die Geschichten, die du mit ihnen teilst? Ja, sicher könnte ich ein Buch schreiben, selbstverständlich, aber ich glaube, es wäre mir zu anstrengend, weil ich dann zu sehr in der Vergangenheit verhaftet bin und in meinem Alter jetzt das Gefühl habe, ich will noch Sachen erleben außerhalb der Vergangenheit, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ich stelle mir das jetzt einfach so vor, wo du denkst, also das ist eine Geschichte, die dich
1: jetzt mit dem erlebt hat. das wäre jetzt eigentlich was, das müsste man festhalten. Gab es das für dich?
2: Ja, viele. Also das Wissen von mehreren Fremdsprachen hat zu sehr positiven oder andererseits lustigen Situationen geführt. Also eine Situation hatte ich mit einem Mutter-Tochter-Paar, und es kommt ja natürlich öfter vor, dass Familienmitglieder unter sich etwas intim bereden wollen. Und die haben gefunden, das ist ungeheuer praktisch, sprechen Sie halt jetzt Französisch. Gut, die sprachen Französisch und mir war es halt zunehmend peinlich. Und ich habe gefunden, das ist unfair, jetzt einfach da zuzuhören. Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte. Also ich möchte Sie nur darüber informieren, dass ich Französisch sehr gut spreche und verstehe und wenn Sie möchten, verlasse ich den Raum, Sie unterhalten sich zehn Minuten und dann komme ich wieder. Nein, nein, nicht notwendig. Und Sie haben begonnen, Italienisch zu sprechen. Und dann bin ich aufgestanden, habe auf Italienisch gesagt, in diesem Fall finde ich es wirklich besser, ich gehe raus. Und Sie besprechen das einfach unter
0: sich. Die waren aber baff, oder? Ja.
2: Würdest du sagen, dass Humor auch eine Lösungsstrategie ist? Absolut. Also ohne Humor hätte ich, glaube ich, keine Woche überlebt.
0: Gibt es irgendwas, was dich total gelangweilt hat, was dir sinnlos erschienen ist in deinem Job?
2: Mit den Jahren ist der administrative Aufwand explodiert. Die Vorschriften, die zum Teil wirklich überzogen sind. Und die Bankenaufsichten bilden sich ein, man muss die Kunden so und so schützen, auf eine Weise, wie die Kunden gar nicht zerschützt werden wollen. Aber das hat mich massiv genervt und würde ich jetzt noch weiterarbeiten, wäre das für mich ein ganz großes Problem. Dein
1: Arbeitsplatz hat ja auch nochmal gewechselt vom Standort. Du bist ja jetzt in eine Arbeitssituation gekommen, wie sie jetzt sehr zeitgemäß äh, ist, so dass man äh, eigentlich keinen fixen Arbeitsplatz mehr hat, sondern nur noch mit seinem Laptop äh, wandert. Ähm, das hast du noch erlebt,
2: ja, glaube ich. Leider. Ähm, ja, leider,
1: ja. Wie würdest du den neuen Arbeitsplatz mit dem zuvorher vergleichen? War das für dich eher ein Qualitätsverlust? Oder konntest du darin auch was finden, wo du sagst, das ist eigentlich die ideale heutige zeitgemäße Arbeits?
2: Mhm. Du hast das richtige Wort verwendet, zeitgemäß. Also ich empfinde es als zeitgemäß, aber nicht als menschengemäß. Also ich habe mich sehr schwer getan, in diesem Großraumbüro zu arbeiten. Der Unterschied war für mich, man saß früher in einem Raum, kam jeden Tag in der Früh dorthin, hat sich dort installiert. Die Geräusche sind immer aus denselben Ecken gekommen und sind somit dann verschwunden. Und dieser viele Platzwechsel bewirkt aber, dass das Gehirn sich nicht gewöhnen kann an die Orte, wo die Geräusche herkommen. Und mal kommen sie von da und mal von dort und mal kommt der Luftzug von hier und mal von hinten. Und Meiner Ansicht nach lenkt das die Aufmerksamkeit auf viele unnötige Dinge und diese Zeit und Energie könnte man sehr gut brauchen, um seine Arbeit zu machen. Noch dazu tritt dann das Phänomen auf, dass Leute, denen Fahrt ist und die sich unterhalten wollen, diejenigen stören, die sich konzentrieren möchten und gerade dabei sind, sich auf einen Termin zum Beispiel vorzubereiten. Und es gab aber zu wenig Platz, um sich zurückzuziehen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das ein Irrweg ist, den die Unternehmen hier beschreiten.
1: Ich möchte jetzt gerne nochmal, bevor wir jetzt sozusagen in die Gegenwart und in, vielleicht noch einen Blick auf die Zukunft von dir werfen, würde ich da nochmal jetzt auf dein gesamtes Leben zurückschauen, jetzt in dem, in dem Job, den du gemacht hast, in dem du auch viel gestaltet hast, was du hast dich so als Alien auch bezeichnet sozusagen in dem System. Aber es klingt für mich schon so, wie wenn es dir gelungen ist,
2: vieles zu verwirklichen, was dir ein persönliches Anliegen ist. Ja, das stimmt. Also für mich war das die ideale Kombination von Beratungstätigkeit, Sinn stiften jetzt für den Kunden, für das Unternehmen, für mich, das hat alles sehr gut zusammengepasst. Also das hat sich gut verschränkt, hat sich gut verbunden.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, was ist so dein Vermächtnis, äh, wenn du jetzt äh, jemanden sagen würdest, von deiner Erfahrung, was könnte der jetzt von dir lernen, von dem, was du da aufgebaut hast, von deinem Weg auch, was wäre das, was du da jetzt
2: anbieten kannst, an jemand Jüngeren? Mhm. Äh, ich habe ja immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen betreut. Die haben mir gesagt, dass sie gelernt haben von mir, dass es einer gewissen Atmosphäre bedarf für ein gelingendes Kundengespräch. Also dass man da Wert legen muss, darauf zuzuhören. Also einerseits das Atmosphärische und auf der anderen Seite die Fragen so zu beantworten, wie sie gestellt wurden und nicht was anderes zu antworten oder immer wieder abzuweichen, weil man ein eigenes Thema im Kopf hat. Also das haben sie von mir gelernt.
1: Und wie kann man sich jetzt darauf vorbereiten? Jetzt hast du ja sehr geliebt, was du gemacht hast und hast auch einen sehr großen Erfahrungsschatz, den du auch schon weitergegeben hast. Wie kann man sich jetzt darauf vorbereiten, dass man das auch loslässt? Also diesen Schritt hast du ja auch schon vollzogen, dass man sich auch aus so einem Kontext, den du auch so lange Jahre gelebt hast, wieder
2: rausnimmt. Wie, wie, wie bereitet man sich auf sowas mhm. vor? Ich habe das Glück gehabt, dass ich mehrere Nachfolger hatte. Und das war natürlich schön, weil ich dann wieder aussuchen konnte, zu welcher Person passt diese Kundin am besten, es ist mir nicht schwer gefallen, mit diesen netten Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Ich war innerlich davon überzeugt, dass das gut funktionieren wird und das habe ich sicher auch ausgestrahlt. Und so ist das langsam in die neue Beziehung hineingewachsen. Es war sicher erforderlich, dass ich selbst mich abnabeln wollte. Was ist dir am schwersten gefallen, loszulassen? Oder was vermisst du? Ich glaube, die interessanten Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen aus verschiedensten Kulturen, das hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich viel gelernt. Und das vermisse ich auch.
1: Das glaube ich dir, weil da hast du ja doch sehr viel von deiner Persönlichkeit einfach auch mit hineingelebt in diese Beziehungen. Ich habe es auch so empfunden.
0: Ja, Andrea, du blickst da auf eine tolle Zeit zurück. Und nachdem ja noch viele Jahrzehnte vor dir liegen, Mindestens, bin ja. ich total neugierig. Was möchtest du denn unbedingt noch tun oder lernen?
2: Das, was ich mir schon vorgenommen habe fürs nächste Jahr, ist, dass ich Russisch wirklich auch auf das Niveau bringen möchte oder annähernd der anderen Sprachen. Es gibt sehr viele Dinge, zu denen ich nicht gekommen bin, weil ich sehr intensiv und leidenschaftlich gearbeitet habe. Und, und da habe ich jetzt einen gewissen Aufholbedarf und freue mich darauf, wieder Bücher zu lesen, die sich zu Hause stapeln, aber zu denen ich nicht gekommen bin. Und ein wichtiger Punkt ist mir auch, weiterhin Wissen weiterzugeben. Ich habe einige junge Leute in meinem Umfeld und werde mich da sicher betätigen, was die Fremdsprachen und zum Teil auch Literatur betrifft.
0: Und vielleicht so als abschließende Frage, die Frage nach einem Bild. Und zwar, wenn du, wie gesagt, in vielen Jahrzehnten zurückblickst <lacht> ja, auf dein Leben und auch auf dein Berufsleben, deinen persönlichen roten Faden siehst oder anschaust, was wird denn dieser rote Faden für eine Form haben?
2: Ich glaube, dass ich nicht diesen einen roten Faden sehen werde. Ich glaube, dass ich einen roten, einen blauen, grünen und gelben Faden sehen werde, die miteinander verbunden sind in einer Art Zopf oder sowas ähnlichem. Und das, glaube ich, ist bei dem Zeitpunkt entstanden, als ich dann diese Arbeit gefunden habe, ausländische Kunden zu betreuen. Da haben sich dann die unterschiedlichen Fäden verknüpft und darum ist es für mich so befriedigend geworden.
1: Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank auch für dieses schöne Bild. Ich glaube, noch komprimierter und deutlicher kann man es eigentlich gar nicht sich vorstellen als mit diesem bunten
2: Zopf, den du uns da noch am Schluss überreicht hast. Herzlichen Dank Danke. für das Gespräch. Danke euch für das Gespräch und für euer Interesse. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns
1: darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.